0: Kaksi päivää ennen joulua vuonna 1993 Sari Kuvaajan postiluukusta tippui kirjekuori, jossa ei ollut osoitetta tai lähettäjän nimeä. Kuoressa oli kirje, jossa kuvaajalle kerrottiin yksityiskohtaisesti, miten hänet tultaisiin tappamaan. Tuolloin 31-vuotias kuvaaja oli Greenpeacein aktivisti, joka veti järjestömme metsäkampanjaa yhdessä toisen työntekijän kanssa. Kampanjassa vaadittiin muun muassa avohakkuuden kieltämistä. Tämä on Greenpeacein metsäpodi, jossa sukellamme Suomen metsien suojeluun ja tutustumme luonnon monimuotoisuuden puolustajiin. Minä olen Juusa Janhunen, Greenpeacein tiedottaja. Kolmas jakso: Aktivismi. Viime jaksossa kerroimme siitä, miten suomalaisessa metsien käsittelyssä hukattiin luontoarvot ja otettiin tilalle avohakkuiden ja taloudellisen tuottavuuden ajurit. 1900-luvun hurjimpien avohakkuaikojen ja tehometsätalouden läpilyönnin vastapainona Suomeen syntyi kuitenkin myös luonnonsuojeluliike. Se on eri vuosikymmeninä onnistunut lisäämään metsän määrää, suojelemaan uhanalaisia metsälajeja, torjunut hakkuita arvokkaissa luontokohteissa ja säilyttänyt edes rippeet siitä metsäluonnosta, jota metsäteollisuus on jyrsinyt palapalalta pienemmäksi. Haastattelin tämän sarjan ensimmäisessä osassa tietokirjailija-toimittaja Juha Kauppista monimuotoisuudesta. Tänä syksynä häneltä julkaistiin uusi kirja, Heräämisiä. Se on kertomus siitä, miten Kauppisesta tuli luonnonsuojelija, mutta myös monipuolinen sukellus luonnonsuojelun historiaan. Tapasin hänet hieman taustameluisalla Helsingin musiikkitalolla, joten pahoittelut kuulijoille piippauksista ja kolinasta. Pyysin kauppiselta suuntaviivoja viime vuosisadan suomalaisen metsäaktivismin ja luonnonsuojelun käännekohdista.
1: Niitä käännekohtia on hirveesti, Niitä erilaisia vaiheita on hirveästi. Ja jokaisesta vuodesta voisi löytää merkittäviä juttuja, jos varsinkin ajatellaan luonnonsuojelu ja ympäristön erikseen. Tavallaan, että siihen tulee kaikki kirjattaminen ja kaikki mahdollinen mukaan. Mun kirjan... Ydinajatus on se, että mä yritän selittää, mistä luonnon suojelemisen ajatuksen kulkeutumisessa yhteiskunnassa on kyse. Ja okei, tämänkin voisi selittää miljoonalla eri anekdootilla, mutta mun mielestä tietenkin 60-luvun kansainvälisen niin kuin ympäristöliikkeen nousun aikaa ja sen näkymistä Suomessa 60-luvun vaihteessa varsinkin, niin, ää, ja yhdistetään siihen sitten vaikka vielä luonnonsuojeluyhdistyksen, hellä vallankaappaus ja muuttuminen luonnonsuojelu-liitoksi ja tavallaan nuorten äänen tulvahtaminen sieltä läpi, niin näitä on aika vaikea sivuuttaa. Se on niin kuin suomalaisen ympäristökeskustelun ensimmäinen huippukohta, on karkeasti varmaan jossain 72. Toinen tulee 79, siihen ajoittuu Koijärvi, ja, ja niin kun, no kyse on monimutkaisesti selitettävistä asioista, että mä en ehkä ala niitä tässä nyt perata. Sieltä käynnistyy ehkä semmonen vapaan markkinatalouden viimeisen 40 vuoden jakso, joka on sitten niin kun tosi rajusti vaikuttanut elollisiin järjestelmiin kaikkialla maapallolla, myös Suomessa. Ja sen matkan varrella on sitten erilaisia mun mielestä niin kun, Merkkikohtia. Okei, okay, no, tämä on nyt tosi rajoa sanoa, että niin kuin mä oon nyt kaksi asiaa sanonut, joilla on tultu jo 80-luvulla, että tietenkin niitä on vaikka mitä voisi sanoa. Luonnon perustamiset ja kaikki muut tällaiset. Ja, ja 1800 luvunkin puolelta ja näin, mutta siis se, että ja niitä on siinä kirjassa kaikkea selitettynä, mutta se, että että kyllä mun mielestä, varsinkin tästä hetkestä 2021 vuodesta katsottuna, niin on tosi vaikea sivuuttaa 87, karkeasti 1987 alkanutta metsäaktivismin aaltoa, joka oli sellainen nuoren jengin iso, iso turhautuminen niin kuin kanavoitu isoissa metsäkonflikteissa. Siis kessi, jossa oli alunperin kyse metsästä vaikka sitten, mi siitä tuli ramaa konflikti. Niin kuin just siis Kessi, Talaskangas, Jerisijärvi, kaikki nämä, mitä kuuluu siihen, Porkkasalo. Ja se on ehdottomasti ollut sellainen kohta, koska Suomi on metsävaltio. Se, että metsähallitus, valtion vanhojen metsien kohtelu haastettiin 80-luvun lopussa, niin se on mun mielestä ihan keskeisiä hetkiä Suomen luonnonsuojelu- ja ympäristösuojeluhistoriassa. Ja sillä myös saatiin paljon aikaiseksi, suojeltiin jotain 200 000 hehtaaria metsiä.
0: Kauppisen mainitsemat kessi, talaskangas, järisjärvi ja porkkasalo olivat kaikki aikansa merkittäviä metsäkonflikteja, joissa aktivismi todella haastoi metsien kestämättömän käytön. Noihin aikoihin perustettiin myös Greenpeace Suomen toimisto, josta tuli yksi metsäaktivismin tulenkanteista 90-luvulta alkaen. Tarina Greenpeacein sarjakuvajan saamasta tappouhkauksesta löytyy heräämisiä kirjan luvusta jossa käsitellään kotimaista metsäaktivismia. Kuvaja on itse sanonut, ettei tuo hänen saamansa uhkaus ollut edes ensimmäinen eikä viimeinen, mutta toimitustapansa ja sisältönsä takia mieleenpainuvin. Siinä mentiin yksityisyyden rikkomisen ja henkilökohtaisen törkeyden rajan yli. Aktivismissa on kyse myös tästä. Luonnon puolustamisesta, vaikka se tarkoittaisi oman turvallisuuden, jopa hengen vaarantumista. Mutta siinä on kyse myös toiminnasta, joka voittaa luonnon hätätilasta kumpuavan epätoivon, Kohtaamisista, verkostoista ja yhteisöstä. Aktivismi on toimintaa, joka on antanut monille elämään suunnan, merkitystä ja ystävyyksiä. Mutta se on myös valtavien taloudellisten ja poliittisten koneistojen sekä pinttyneiden asenteiden haastamista. Vaikka tietoisuus luonnontilasta ahnistaisikin, kynnys lähteä mukaan aktivismiin tai edes kutsua itseään luonnonsuojelijaksi on ollut monelle korkea. Lähiympäristön paine ja yhteiskunnan asenteet luonnonsuojelijoita kohtaan ovat voineet tarkoittaa yksilötasolla suuria uhrauksia.
1: Luonnonsuojelijaksi julistautuminen, niin kyllä se tylsästi sanottuna se on tarkoittanut monelle sitä, että mahdollisuudet edetä vaikka omassa, omassa ammatissaan omalla paikkakunnalla on niin kuin käytännössä mennyt. Sillä on ollut siis toisin sanoen älyttömän suuri rikkova voima monille ihmisille, jotka on sen tehneet, sen valinnan 1900-luvun puolella. Toisille ihmisille sitä painolasteja ei ole tullut, toisille ihmisille se on tullut. Se on myös yksi asia, mikä on hyvä huomata, mutta että, että se jatkuva esiintyminen samojen asioiden kanssa vaikka paikallismediassa, niin siitä seuraa sellainen kylähullun maine, että miksi tuo ihminen ei hanki elämää itselleen. Ja tosiasiassa samanaikaisesti se asia siinä ytimessä on niin, että jos se yksi ihminen ei tee tota, niin tapahtuu jotain sellaista, esimerkiksi, että iso tekojärvi rakennetaan ja sen jälkeen tuhannet ihmiset on ihan raivoissaan, että miksi näin tapahtuu. Mutta ihmiset ei näe tätä yhteyttä Helena Tiihosesta paukuttamassa sitä samaa asiaa vuotoksesta vuosikymmeniä, taistelemassa niinku käytännössä lähes yksin nämä viimeiset vuodet tai parikymmentä vuotta. Sen niin sanotusti lopullisen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen vuonna 2002, mikä oli kaikkein muuta kuin lopullinen. Kylähullun leima. Narsistin leima, semmoinen, että toi ihminen haluaa tuoda itsensä esille. Ja jos me pysähdytään katsomaan, mistä siinä on kyse, niin siinä on kyse sellaista asioista, joiden takana seisoo tuhannet muutkin ihmiset. Mutta kukaan niistä ei ehdi tehdä mitään, eikä jaksa, eikä, eikä niinku tavallaan halua tuhlata siihen elämäänsä, vaan ne haluaa tehdä muita asioita. Ja vastauksena tuohon sun kysymykseen, niin sillä on iso hinta ollut tosi tosi monille ihmisille, sadoille ihmisille Suomessa, että ne on päättäneet omistaa elämänsä luonnon puolustamiselle. Ja mun kirja ehdottomasti on niin kuin sen yksi tärkeimmistä olemassaolon syistä on se, että se on kunnianosoitus niille ihmisille.
0: Terroristit, kommunistit, valehtelijat, paniikin lietsojat, uskonlahkolaiset, rikolliset. Muun muassa näin on viimeisen vuoden aikana somessa nimitelty elokapinalaisia jotka vaativat päättäjiltä tekoja ilmasto- ja monimuotoisuuskriisien ehkäisemiseksi. Juha Kauppisen mainitsemaa luonnonsuojelijoiden leimaamista ja vähättelyä tapahtuu siis edelleen. Yksi heräämisiä kirjan vahvistamista havainnoista onkin se, että aktivismin vastustajien argumentit eivät ole ajan saatossa juuri muuttuneet. Aivan kuten tänä päivänä, myös parikymmentä vuotta sitten, niissä keskityttiin asiasta väittelemisen sijasta aktivistien ja näiden keinojen arvosteluun. Kun esimerkiksi kaivelee Greenpeacein media-arkistoa lähivuosikymmeniltä, huomaa kuinka värikästä sanottavaa metsäteollisuuden vallanpitäjillä on joskus ollut.
2: 1993. Helsingin Sanomat. Metsäteollisuus ryn toimitusjohtaja Jarl Köhler kutsuu haastattelussa Greenpeacein kuvajaa oman pesän likaajaksi. Ja esittää ilman todistusaineistoa perättömiä väitteitä, että järjestö keskittyy metsäteollisuuden haastamiseen, koska se saa suojelurahaa muilta teollisuuden aloilta. 2001 Iltasanomat uutisoi puu- ja erityisalojen ammattiliiton Sakari Lepolan puheesta, jossa hän syyttää Greenpeaceä kansainvälisen terroristijärjestön tavoin toimimisesta ja nimittää järjestöä metsäalan alkaidaksi. 2002 Iltalehti kertoo Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton MTKn puheenjohtaja Esa Härmälän kirjoituksesta, jossa tämä nimittää Greenpeacein aktivisteja natseiksi. Järjestön puolelta vastataan, että Härmälällä on tainnut mennä pasifistit ja natsit sekaisin.
0: Sanoilla on seurauksia. Vielä 2000-luvulla kiivaimmille metsäaktivismin vastustajille ei aina riittänyt se, että poliisi valvoo aktivistien toimintaa.
3: Ilmapiiri oli monella tavalla aika vihamielinen, silloin 90-luvun lopulla 2000-luvun alussa. Et ihan mun ensimmäisenä aktivismivuosina niin jo esimerkiksi kävi tällainen, että Kuhumossa kun oltiin osoittamassa mieltä vanhan metsän hakkuulla, niin ensin mun päälle motokuski kaatoi puun, missä onnekkaasti en heittänyt henkeäni. Mutta sitten kun me lähdettiin kävelemään terveysasemalle, koska tietenkään Metsähallituksen henkilökunta ei esimerkiksi tarjonnut meille kyytiä, vaikka heillä oli autot siinä, ja näkivät, että olemme loukkaantuneet, lähdettiin kävelemään monen kilsan matkaa tievarteen missä meillä oli auto, että päästäisiin terveysasemalle, niin siinä matkalla sitten vielä Motokuskin veljekset pahoinpiteli meidät, mut ja pari aktivistikaveria. Tämä oli tavallaan vain niin kärjekkäin ilmentymä siitä, minkä se ilmapiiri silloin oli kainuussa metsäaktivisteja kohtaan. Et kyllä se oli ihan sellaista, että kun me joidenkin ystävien luona vaikka majoituttiin, niin heille saattoi kaupunginjohtaja soittaa, että miten te majoitatte näitä terroristeja täällä. Ja saattaa tulla ongelmia, jos jatkat tällaista majoittamista ja ihmisiä uhkailtiin työpaikan menettämisellä, jos he oli meidän kanssa tekemisissä. Ja vähän se oli sellaista, että sai koko ajan vilkuilla olkansa yli, että uskoltaako kävellä Ämmän saaren kadulla, mikä oli aika, aika erikoista 2000-luvun alun Suomessa. Ja kyllähän se näkyi sitten niin kuin politiikankin piirissä, että siinä oli vielä tosi tyypillistä, että vaikka kansanedustajat kutsuivat luontoaktiivisteja maanpettureiksi julkisissa puheissaan tai eduskuntasali puheissaan. että Nähtiin, että metsäteollisuus ja se, että metsä talous voi tehdä, mitä haluaa Suomen metsille, on kansallinen etu. Ja kuka tahansa, joka ei hyväksy, että se on kansallinen etu, niin keikuttaa venettä tavalla, joka ei ole hyväksyttävää. hän tämä on jopa niinku moniäänistä tämä metsäkeskustelu verrattuna siihen, mitä se silloin 20 vuotta sitten
0: oli. Tässä kokemuksistaan kertoo Sini Harkki. Nykyään hän on pohjoismaiden Greenpeaceen ohjelmajohtaja, mutta ennen sitä hän ehti toimia parikymmentä vuotta eri järjestöissä metsäaktivistina, kampanjoitsijana ja Krympis-maajohtajana Suomessa. Näinä vuosina hän on ollut metsäkeskustelun ytimessä niin kabineteissa, mediassa kuin aktivistien ryhtyessä toimeen. Haastattelin häntä kesällä Helsingin teurastamolla. Miten Sini harkista tuli aktivisti?
3: No mä sanoisin ehkä, että mä ryhdyin aktivistiksi joskus 1996 97 olen asunut vuoden Amerikassa mun äidin kanssa ja sitten tulin takaisin Suomeen, ehkä vähän silleen ahdistuneena siitä kaikesta ylenpalttisesta kulutusyhteiskunnasta, jota olin niin kuin Amerikassa observoinut. Ja sitten menin Suomessa tuon Helsingin suomalaisen yhteiskoulun lukioon ja siellä mä tutustuin sit heti pariin poikaan, jotka olivat aktiivisia Luontoliitossa. Ja se jotenkin tuntui heti niin omalta jutulta ja tuonne mäkin ehdottomasti menen. Ja silloin sit siinä joskus 17-vuotiaana ryhdyin luontoliittoaktivistiksi ja ne oli ne ensimmäiset vaikka mielenosoitukset, missä mä olin, niin oli niin aika kotikutoisia. että oli jotain sellaista, että silloin oltiin hirveän huolissaan siitä, että mitä vaikka Shell tekee Nigeriassa ja sitten laitettiin jotkut käymäset shell kampanjapaidat pailet päälle, ja mentiin pitämään kylttiä johonkin random paikkaa Helsingissä. Et ihan hirveästi ei ehkä mietitty, että kuka tässä on se vastaanottaja ja miten tämä vaikuttaa, mutta oli tärkeää tehdä jotain. Ja se oli ehkä se niin kuin ekat pari vuotta sitä. Ja sitten kun mä pääsin lukiosta pois, niin mä kävelin sisään luontoliiton toimistolle tapaamaan metsävastaavaa, ja sanoin, että haluan ryhtyä metsäaktivistiksi, mitä voin tehdä. Ja siitä alkoi sitten oikeastaan kymmenen vuoden metsäaktivismiura, jolloin tein hyvin vähän mitään muuta kuin keskityin jäljellä olevien vanhojen metsien suojeluun Suomessa. Ja miten pitkään olen ollut aktivisti. Mä tietyllä tavalla ajattelen olevani aktivisti edelleen, koska mä ajattelen, että aktivismin ydin on semmoinen itsensä likoon laittaminen jonkun tärkeän asian puolesta ja sen voi tehdä niin monella tavalla. Mulle niin kuin aktivismi on, on sitä, että tavalla tai toisella on valmis jonkinnäköiseen epämukavuuteen sen, ta, sen takia, mitkä arvot itselle on tärkeitä.
0: Kun puhutaan metsäaktivismista, monelle tulee ensimmäisenä mieleen suora toiminta luonnon puolesta. Puihin ja metsäkoneisiin kahliutuminen, kyltien ja bannereiden kanssa metsässä seisominen, iskulauseet. Se on kuitenkin vain murto-osa siitä keinovalikoimasta, jolla harkkia muut aktivistit ovat metsiä suojelleet. Usein tavoitteiden saavuttaminen on vaatinut pitkäjänteistä metsätiedon keräämistä, kekseliäisyyttä ja taktista apua Suomen ulkopuolelta.
3: Pohja oli tietysti siinä, että me tunnettiin ne metsät ja tiedettiin, että jos päästään neuvottelupöytään asti, niin meillä tavallaan on se tieto ja se fakta, millä niitä saadaan sitten suojeltua. Mutta se oli aika kattavaa, että... Toiminta oli sitä, että kartatettiin niitä metsiä, löydettiin uhanalaisia lajeja, tiedettiin mistä puhutaan, tehtiin erilaisia karttakoosteita, suudelle esimerkiksi ehdotuksia siitä, että mikä Luonnon tilasen kaltaiset arvokkaat metsät pitäisi jättää hankintojen ulkopuolelle Pohjois-Suomessa. Silloin tämä oli vielä niin kuin valtavia karttapumaskoja, joita monistettiin. mä muistan yhdenkin kansion, mitä kasattiin, missä oli 470 sivua erilaisia karttamonisteita. Ja sitten se kannettiin jonnekin Stora so, että no niin, tässä on nyt tämmöiset arvokkaat metsät, mistä teidän ei pitäisi hankkia puuta. Et se oli sitä kartottamista. Ja sitten toisaalta tosiaan viestimistä, mediahuomiota aiheelle jota käytännössä käytettiin eniten silloin, kun joku kohde oli akuutisti uhattuna, koska se yleinen metsäkeskustelu ei ei tosiaan silloin ollut semmoinen, että siinä olisi ollut tilaa semmoiselle yleiselle, että pitäisikö nyt vanhoja metsiä suojella enemmän vai ei koska meillä ei ollut oikein liittolaisia. Oli niin kuin ihan yksittäisiä kansanedustajia, jotka oli kiinnostuneet tästä. Ympäristöministeriö ei uskaltanut edistää lisäsuojelua Pohjois-Suomessa, koska ne piti sitä poliittisesti mahdottomana. Mutta kyllä se varmaan meidän tärkein toimintatapa oli sit se, että koska metsätuolisuuden asiakkaat muualla Euroopassa oli paljon sensitiivisempiä tälle jutulle ja aiheelle. Ja jotkut isot painotalot tai kustantamot Britanniassa Saksassa, jolle me puhuttiin, niin. Hehän ei missään nimessä halunnut sinne Der Spiegeliin sellaista juttua, että heidän kirjansa on painettu suomalaiselle aarniometsäpaperille. Kun niitä juttuja tuli, että me otettiin yhteyttä mediaan, mietiin heitäkin katsomaan näitä metsiä, kuvaamaan, kertomaan omissa maissaan siitä. Ja yhtä aikaa sitten oltiin yhteydessä suoraan näihin asiakkaisiin, kerrottiin, että minkälaisia metsiä Suomessa hakataan, jotta pitäisi suojella. Ja aika paljon myös tuotiin heitä ihan katsomaan näitä metsiä. Ja se oli, ihan, se oli mun mielestä tosi tärkeä toimintatapa, koska se, että kirjelmöit jonkun saksalaisen kustantajan kanssa suomalaista metsistä on ihan eri juttu kuin se, että ne tulee itse katsomaan ja näkee ja koskee niihin johonkin keskiajalla syntyneitä puita ja miettii, että ehkä ei tosiaan ole ihan fiksua, että tämä menee selluksi ja heidän kirjoihinsa jauhetaan. Ja siitä se lähti sitten purkaantumaan, että nämä asiakkaat ilmoitti suomalaisille paperifirmoille, että he ei halua, että näistä vanhoista metsistä heille tulee puuta. Ja tämä johti siihen, että näitä meidän koostamia kartta pumaskamatta ja alettiin sitten lehteillä uusin silmin ja todettiin metsähallitukselle, että näistä arvokkaaksi arvioidusta metsistä ei haluta enää ostaa puuta. Ja tällä tavalla sitten... Metsiä osa saatiin suojeluun neuvottelujen kautta, osa ei. Mutta mun mielestä onnistumisprosentti oli ihan kohtuullisen hyvä.
0: Harkin mielestä asenteet aktivismia kohtaan ovat pehmenneet ainakin mediassa ja poliitikkojen keskuudessa, vaikkei se ehkä somen huutomyrskyissä aina siltä vaikuta. Aktivismi on eräänlainen peili, joka heijastaa yhteiskunnan muutoksia. Yleinen ympäristötietoisuuden lisääntyminen, Yhteiskunnan vapaamielistyminen tai vaikka naisten tasa-arvon edistyminen ovat vaikuttaneet myös siihen, mikä aktivismissa on mahdollista.
3: Se oli kyllä nähtävissä jo silloin, kun itse metsäkampanjaa tein, että metsäteollisuuden ja metsätalouden puolella oli niitä vanhoja sovinistijääriä, joille kaikki luonnonsuojelijat oli terroristeja ja vähintäänkin kommunismin kätyreitä, joiden tarkoitus oli vaan sosiaalisoida koko suomalainen metsäomaisuus yhteiskäyttöön ja mätänemään suojelualueena pystyyn. Ja ehkä silloin jo näkyi, että ne tavallaan vanhat metsätöolisuusjäärät, joiden toimintatavoista niin näkyi, että he esimerkiksi jos meillä oli joku yhteinen tilaisuus, että tuottiin vaikka ulkomaisia toimittajia tai asiakkaita katsoa näitä vanhoja metsiä Lappiin, niin metsätöolisuuden saattoi olla edustajia, jotka siis avoimesti vaikka tytötteli mua ja kaikkien läsnä ollessa kyseenalaisti mun asiantuntemuksen ja siis Toimi niinku törkeän sovinistisesti. Ja yksi kohta mä muistan, jolloin mä tajusin, että nämä tyypit eivät ole enää niinku kenenkään etu. Myös metsäteollisuuspuolella oli kun yksi erään nimeltämään suuren suomalaisen metsäteollisuusyrityksen ison asiakkaan edustaja Britanniasta, joka oli nainen. Niin tuli mulle vähän tämmöisen tapaamisen jälkeen sanomaan, että he's an absolute pig tästä yhdestä metsäteollisuuden edustajasta. Ja silloin ehkä niinku siellä alkoi tulla semmoinen pieni sukupolvenvaihdos, että kyllähän hän niinku itsekin huomasi, että nämä jäärät ei enää edusta tätä maailmaa, ja edes siellä asiakkaiden silmissä ei t- tällä linjalla pärjätä.
0: Sukupolvenvaihdoksen ja yleisen ilmapiirin muutoksen myötä viimeiset reilut 10 vuotta ovat harkin mielestä olleet metsäaktivismille siinä mielessä rauhaisaa aikaa, että yhä useammat kiistat metsien suojelusta on ratkottu tai ainakin yritetty ratkoa neuvottelupöydissä ja työryhmissä. Metsäaktivismia tehdään edelleen kentällä, metsissä, mutta yhä harvemmin nähdään 1980-luvun niin sanottujen metsäsotien kaltaisia vääntöjä. Aktivismin avainsanoja ovat edelleen tiedonkeroo, tutkimus, luontokartoittaminen ja nyt myös sosiaalinen media. Tiedän itsekin yhden pitkänlinnen luonnonsuojelijan, joka harmitteli sitä, että nykyään on liian kesyä, kun hakkuut saa estettyä haastamalla metsäyhtiön toimintaa Twitterissä tai mediassa. Tämä on tietysti huumoria ja kärjestämistä. Työtä nimittäin riittää. Suomalaisen metsäteollisuuden toiminnan epäkohdat ovat pitkälti edelleen samoja kuin 40 vuotta sitten. Avohakkuut, korvaamattomien vanhojen metsien tuhoaminen – monimuotoisuuden katoaminen ja suomalaiselle rakkaiden metsämaisemien myllertäminen. Tämän vuosituhannen ilmiönä voidaan myös pitää yhä räikeämpää viherpesua, jossa sellutehtaat nimetään biotuotetehtaiksi ja suomalainen metsänkesittely ilmastoteoksi. Metsäaktivismia siis tarvitaan yhä. Suomen viimeiset vanhat metsät tarvitsevat suojelua, avohakkuut vaihtoehtoja ja metsien lajisto puolesta puhujia. Aktivismin kohta puoli vuosisataa kertyneessä historiassa on paljon, mitä juhlia ja paljon, mistä oppia.
3: Suomalaisen metsäaktivismin ehkä se yksi vähän erityinen ominaispiire, on ollut se, että on oikeasti kartoitettu niitä metsiä, oikeasti haettu sitä biologista osaamista ja ymmärrystä ja niillä konkreettisilla kartotustuloksilla uhanalaisten lajien esiintymillä ja faktoilla sitten käytetty eri keinoja, millä on puskettu suojeluun niitä kohteita. Ja jo 90-luvun vanhojen metsien suojeluohjelma oli paljon isompi, tämän aktivistien kartoitus ja toisaalta poliittisen vaikuttamisen työn kautta. Ja sitten ehkä se koko 2000–2010 väli, mikä oli mun ehkä semmoinen isoin metsäaktivismikausi, niin taas käytettiin siihen, että eri tavoin kampanjoitiin suojeluun niitä isoja luonnontilasen kaltaisia vanhoja metsiä, mitkä olivat jäänyt näistä virallisista suojeluohjelmista ulos. Ja siinä pääfokus oli Kainuu, Lappi ja sitten vielä niinku ihan pohjoisin Lappi-Inari, ehkä vähän erillisenä kysymyksenä. Ja näiden kampanjoiden seurauksenakin lähes 200 000 hehtaaria metsää meni sitten kampanjoinnin ja neuvottelujen kautta suojeluun. Osa pysyvään ja osa väliaikaiseen, mutta Kyllä se on on hyvin iso määrä, mikä kestää vertailun kaikkiin virallisiin suojeluohjelmiin. Sanoisin, että suomalainen metsäaktivismi on saavuttanut ihan tosi tosi paljon niitä konkreettisia tuloksia ja suojelumetsiä.
0: Olemme nyt metsäpodissa käsitelleet monimuotoisuutta, metsäteollisuuden historiaa ja nykytilaa sekä aktivismia. Yksi aika keskeinen asia on kuitenkin jäänyt uupumaan. Me emme ole käyneet metsässä. Ensi kerralla korjaamme tilanteen ja suuntamme Hämeen metsiin parmojen syötäväksi ja tutustumme lähemmin yhteen suojeluaktivistien alalajiin, luontokartoittajiin. Tule mukaan! Kuuntelit juuri Metsäpodia. Tämän podcastin on tuottanut ArtLab-yhteistyössä Greenpeacein kanssa. Äänisuunnittelu ja editointi Jussi Liukkonen. Musiikki Arttu Silvasta. Ääninäyttelijä Juha-Pekka Mikkola. Kiitos kaikille haastatelluille, käsikirjoituksen viilailussa ja tuotannossa auttaneille ja teille kuulijoille. Jos pidit kuulemastasi, tilaa Metsäpodi ja kerro meistä kavereillesi. Kuulemisiin!